0: Estamos de volta com o CBN, Márcio, para que a gente possa falar um pouco mais sobre os aspectos ambientais, os recursos hídricos aqui no estado de Alagoas. Até porque Alagoas será o primeiro estado do país a ter um sistema de informações de recursos hídricos e o lançamento desse sistema será amanhã, amanhã, na quinta-feira, dia 28, às 9 da manhã, numa parceria com a Universidade Federal de Alagoas, e eu já estou aqui com o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, Pedro Lucas, para que a gente conheça. Eu, eu exagerei? O Alagoas é o
1: primeiro estado mesmo. Pedro, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É, você não exagerou. É, há alguns estados que têm o seu sistema de informações de recursos hídricos, mas do porte do nosso, com os... É, as funcionalidades que o nosso tem e com as, os de, o detalhamento das informações que a gente vai disponibilizar à sociedade, é, eu não tenho medo de dizer que Alagoas Lagoas é, está na vanguarda nacional.
0: Bem, o Brasil detém aí um percentual extremamente expressivo de água doce. Vai ser qualquer dia desse por aí o, o petróleo do momento. O problema é que a gente descobriu, enquanto seres humanos enquanto terra de que esse é um recurso finito e a gente precisa ter cuidado e responsabilidade no uso daí o porquê a necessidade de ter secretaria, sistemas e outorga não é Pedro?
1: Exatamente Elias é, a gestão das águas ela é complexa é, nós temos uma lei que é a lei 5.965 de 97 que ela nos traz é, quais são os instrumentos de gestão de recursos hídricos? Né? Porque é, talvez a sociedade não saiba, porque o que aparece mais na mídia é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado perfurando o poço, entregando o sistema de dessalinização é, e outras é, ações de acesso à água à população, que é muito importante, é muito relevante. Mas existe um, um outro lado, que é o lado da gestão da água. Esse é fundamental. E esse é, precisa ter um trabalho técnico muito forte. Então, você falou da Autorga. A Autorga é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos né, que existem na nossa política. E a gente, ao longo dos últimos três anos, tem é, aperfeiçoado muito esse instrumento da Autorga aqui no estado de Alagoas. É, ao longo da nossa conversa, eu vou falar dos nossos avanços. É, e tem outros instrumentos. Né? Um outro instrumento que a gente vai lançar no dia da manhã é o Sistema de Informações de Recursos Hídricos, né? que é um orgulho muito grande a gente estar tá fazendo esse lançamento. Uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas. É, e, quando nós montamos essa parceria, é, se estabeleceu um impasse, porque não havia possibilidade jurídica da SEMAR é, é, investir na UFAL. Então, a gente quebrou a cabeça e encontrou um terceiro parceiro, que é a FAPEAL a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Então, esse foi o caminho jurídico. De maneira que nós temos uma parceria de três entes, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Universidade Federal de Alagoas e a FAPEAL.
0: Bem, ah, de que maneira o cidadão vai ser impactado? que a gente fica imaginando aqui, Pedro, e as pessoas têm uma ideia, de que eu posso simplesmente... Olha, eu acho que o sistema de água é muito caro aqui na cidade, eu vou furar, perfurar um poço, ah, vou interligar aqui, vou usar a água do poço, vou fazer aqui um, 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 um monitoramento nela para ver a qualidade, se está potável, se eu posso consumir e vou usar. Alguém que tem um, um sítiozinho em qualquer lugar aqui do nosso estado e que passa um riacho por lá ou passa um rio, acredita que pode represar ou que pode botar uma motobomba lá na frente, fazer o sistema de irrigação que bem quiser, é assim mesmo ou de fato ele precisa de autorização para a utilização de água, seja por meio do poço em que eu falei, uma situação mais simples aqui na cidade mesmo, ou até mesmo no desvio de curso, no represamento, ou simples captação em um rio?
1: É, obrigado pela pergunta, Elias. Eu vejo que você entende muito do assunto, e isso me estimula como técnico a falar do assunto que é o um assunto, é, que é a minha paixão e é meu ramo profissional. Veja bem, é, a água ela é um bem de domínio público, isso está lá na Constituição, não existe água privada. Né? A água é um bem de domínio público, portanto, deve ser gerenciada e controlada pelo poder público. Né? E o instrumento através do qual o poder público, no caso do, do Estado de Alagoas, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, autoriza o cidadão, né, o agricultor, o dono de um comércio, uma indústria, enfim, a, a utilizar água chama-se outorga de uso da água, é, através desse documento que a, o Estado autoriza. E existe todo um critério técnico baseado em muita ciência para a liberação dessa água, não é de qualquer jeito, porque tem muita gente para pouca água. Então tem todo um trabalho de hidrologia que precisa ser é, observado. E a a outorga, né, é, ela tem, além dessa questão do Estado controlar e gerenciar a água, ela traz uma segurança jurídica, uma segurança hídrica para o cidadão produzir, para o agricultor produzir, para a indústria poder fazer a sua produção, para o comércio funcionar. É uma garantia. É, dele ter essa água e é também uma possibilidade do agricultor, por exemplo. Eu falo muito da agricultura porque a agricultura é a maior consumidora de água no estado de Alagoas. Mais de 60% de toda a água utilizada aqui no nosso estado é para agricultura irrigada. Então, é, a possibilidade de ter acesso a créditos rurais junto aos bancos públicos, né? um empréstimo para melhorar a sua produção, é, sem outorga você nem entra na porta do banco. Então, é mais um dos benefícios. Então, esse é, esse é o benefício da outorga. Agora,
0: secretário Pedro Lucas, muitas, muitas pessoas que trilharam o caminho que não era o correto, fizeram no passado, porque chegar até a outorga era um caminho com muitos muros, muitas dificuldades. Era um caminho extremamente burocrático. Esse sistema, a partir de agora, Muda completamente essa situação? Ninguém vai ter mais desculpa
1: para não seguir o caminho correto até a outorga? Não vai ter mais desculpa. Muda completamente. O caminho era complicado, era longo, era tortuoso. Você imagina, Elias, o cidadão lá da zona rural de Pariconha, sair lá do Alto Sertão até Maceió, juntar um calhamaço de documento, uma papelada enorme, contratar um profissional para ajudá-lo, né, pagar taxas, chegar em Maceió é, para dar entrada no seu pedido de outorga né, e rezar. Rezar para nos próximos meses, talvez anos, ele conseguir esse documento. E agora não. Agora é tudo digital, tudo informatizado. E foi muito simplificado o processo. Né? Não se exige mais documentos desnecessários, é tudo muito simples. O cidadão vai entrar no sistema... É, amanhã nós vamos divulgar nas nossas mídias, no site, todo o passo a passo O cidadão vai fazer um cadastro, vai é, apresentar algumas informações E vai automaticamente gerar o seu pedido de outorga Ele vai acompanhar esse pedido todo online e vai receber a sua outorga online né? é, é, Eu preciso dizer, como falei no início, que o processo de concessão de outorga Envolve uma análise técnica, não é um cartório a semana não é um cartório que pega um papel, carimba e despacha. Não. Existe uma análise técnica envolvida em cada pedido de outorga. E essa análise técnica, Elias, também está automatizada. Porque através dessa parceria com os pesquisadores da UFAO, a gente desenvolveu é, um mapa onde a gente tem cada rio desse estado, a gente tem é, informação da disponibilidade hídrica, da demanda de água, de todos os usos acima do rio, abaixo do rio. Então, a análise ela é muito mais rápida, porque ela está automática. Então, assim, a gente vai dar muito mais agilidade ao processo, vai simplificar muito, desburocratizar o processo, e também dar transparência, que isso é fundamental na gestão pública. É
0: uma, coisa, uma palavra extremamente relevante hoje, aliás, o estado de Alagoas é uma referência quando o assunto é transparência. Aliás, a partir... Ah, do instrumento criado aqui de transparência governamental é que foi criado e mantido até hoje o instrumento de transparência geral, federal. Foi a partir do, do que foi criado aqui no Estado de Alagoas. Transparência é uma palavra extremamente importante, principalmente porque a gente trata de um bem, como já disse aqui o secretário Pedro, que é de uso comum, não é de ninguém, ah, de forma privada, ah, é preciso ter, antes de mais nada, a consciência de que em determinado momento sua autógrafa pode não ser possível, porque aquele bem não pode ser só para você, então a preferência vai ser o coletivo, e isso ser transparente é simplesmente fantástico. Igual a água, não né? Precisa ser transparente.
1: Igual a água, igual a água. A gente espera que as águas sejam transparentes, porque mostra uma qualidade E para facilitar ainda mais, Elias, a gente vai, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, rodar os quatro cantos desse estado para fazer capacitações sobre esse sistema, junto às secretarias municipais de agricultura. Então, a gente vai bater na porta de cada prefeitura desse estado, né? é a secretaria de agricultura, porque, como eu falei, é o maior uso da água no estado, vai capacitar os técnicos para o uso desse sistema, é, e é como se a gente estivesse descentralizando a outorga. A gente não está descentralizando de fato porque é um ato administrativo do Estado, mas a gente vai é, capacitar as prefeituras para que os técnicos possam fazer esses cadastramentos para a outorga. Então, o agricultor, se não tiver condições próprias né, de fazer o, o seu pedido de outorga, ele vai lá na Secretaria do seu município, vai pedir ajuda e vai conseguir sim é, seu cadastro feito pela Secretaria de Agricultura e a sua outorga concedida pelo governo. Do estado.
0: Então, secretário, nós teremos aí um momento em que a secretaria vai se debruçar sobre o pedido, saber se a, aquela condição hídrica, hídrica suporta essa demanda que está sendo a, naquele momento pedida e, claro, dos impactos né, que
1: isso vai causar para os demais. Exatamente, como eu falei, é uma análise técnica minuciosa, tem que garantir água para todo mundo. Para você ter uma ideia, Elias, a gente não pode outorgar toda a água que tem no rio. E a gente pode outorgar apenas um pequeno percentual dessa água. Porque a gente tem que pensar também no ecossistema, né? na vazão ambiental. Não é só pegar toda a água e secar o rio. Então, tudo isso tem que ser observado. Quem já está outorgado acima, abaixo, tem que ser considerado. Né? E todos os usos são considerados. Uso para agricultura, uso para consumo humano, uso para a criação animal, para fins industriais, enfim, tudo isso é levado em conta, mas a, a, com esse sistema essa análise, que até então era uma análise complexa e demorada vai ser também automática, porque todos os dados estarão, estarão no sistema e a análise vai ser muito rápida Bem, para além do, do sistema que vai acompanhar esses
0: pedidos de outorga, nós temos aí o monitoramento hidrometeorológico a, o, o cidadão alagoano aquele que está na capital também já consegue receber mensagens de como, por exemplo, vai estar o dia de amanhã, se nós teremos muita chuva, se você deve ou não ir a Pajussar e Ponta Verde vender o seu sorvete, porque o tempo pode estar realmente diferente, e também das condições dos níveis de rios, situações de pequenos riachos, das lagunas que temos aqui, ah, na região metropolitana de Maceió, esse sistema também passa a ser aprimorado.
1: Exatamente, esse é mais um módulo do sistema de informações. É, nós já contamos com uma sala de alerta é, altamente capacitada, né, que dá respostas rápidas à sociedade, em parceria com a defesa civil estadual, as defesas civis municipais, e é, hoje, a gente, além da previsão do tempo, a gente fornece já na página da SEMAR, por exemplo, imagens de satélite em tempo real, mostrando a situação da nebulosidade, a situação das chuvas, né? imagens de radar também com a situação das chuvas. Mas essas são animações. Né? É, a grande novidade desse sistema, a partir de amanhã, é que além desses modelos, dessas imagens, dessas animações, a gente vai disponibilizar para toda a sociedade alagoana toda e qualquer informação de chuva, de vazão de rio e de nível de rio em todos os pontos do estado de Alagoas. Nós contamos com uma rede de monitoramento muito grande, muito extensa, é, e cada ponto de monitoramento de chuva, de nível de rio e de vazão vai ser publicado no mapa para a sociedade, em tempo real. E não só em tempo real, os dados históricos. Então, por exemplo, se um cidadão aqui da capital quiser saber por curiosidade quanto choveu no seu bairro nos últimos 20 anos, é só ele lá é encontrar o bairro dele no mapinha, ver se tem uma estação e baixar esses dados. Vai estar na mão dele na hora. Isso é transparência para o cidadão. E vai permitir também, Elias, é, pesquisa. Né? Universidades, né? através de seus professores, seus alunos, que têm uma demanda muito grande por essas informações para pesquisa, vão também ter acesso a esses dados e poder produzir ainda mais para a sociedade bem secretário a, a secretaria
0: do meio ambiente dos recursos hídricos num estado no estado com a, a formação geológica hidrológica a toda a sua composição extremamente frágil né nós temos áreas de proteção ambiental dentro do mar fora do mar junto às lagunas enfim rios é um estado extremamente delicado, por isso muito bonito, e que nos impõe uma série de responsabilidades, não só como gestor, mas como cidadão também. Quando a gente joga aquele lixinho ali pela, pela janelinha lá do, do teu carro, a gente está descumprindo com a obrigação que é nossa, de cada um, de fazer com que esse Estado continue muito belo. E a Secretaria do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos, ela vem desde os últimos anos numa preocupação muito grande com a questão da água doce. Por isso mesmo eu, eu pude observar um programa de recuperação de nascentes, que foi um programa extremamente relevante, deu a alguns rios que estavam praticamente é, mortos, nova vida, e isso tudo significa a permanência das pessoas naquela localidade atividades uh, que estavam praticamente desaparecidas a retornar e as pessoas uh, ficam mais felizes com essa situação
1: Sem dúvida né você citou um dos programas da secretaria que é o de recuperação de nascentes é um programa muito bonito do qual eu me orgulho muito foram centenas de nascentes recuperadas nos quatro cantos desse estado e a gente pretende aperfeiçoar e ampliar esse programa nos próximos meses. É, e uma outra ação importante que eu acho que vale a pena dizer aqui, Elias, é sobre a gestão participativa das águas. Né? Pela nossa lei, a nossa política de recursos hídricos, a gestão das águas ela não deve ficar centralizada somente no Estado. Essa participação social na gestão das águas ela é garantida por lei através dos comitês de bacia hidrográfica. É uma coisa que está lá na lei há 25 anos, mas poucos estados se preocupam. E a gente colocou isso como prioridade. Quando a gente chegou é, na gestão da SEMAR, 2019, havia apenas cinco comitês de bacia hidrográfica no estado de Alagoas. E a gente hoje tem muito orgulho de dizer que 100% do estado está coberto com comitês de bacia. Foram 14 anos sem criar um único comitê, e agora a gente criou o Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, do Rio Jacuípe, das Bacias Hidrográficas do Sertão, e agora vamos criar o dos rios Mundaú e Paraíba. Ah, os comitês de bacia funcionam como parlamentos das águas. Né? Eles têm o poder de tomar decisões muito importantes e muito relevantes sobre a água. Né? O comitê ele é formado, além de representantes do poder público, representantes da sociedade civil, das comunidades ribeirinhas dos municípios, é, dos agricultores, enfim, de todo mundo que compõe a sociedade interessada naquelas águas. Né? Então, a gente discute os problemas, identifica onde é que estão os problemas e corre atrás de soluções. Então, a gente tem fomentado muito essa participação social na gestão das águas.
0: Bom, desenvolver esse, esse sentimento não é nada fácil. Né? Afinal de contas, nós temos aspectos ambientais que são de gestão federal, unicamente federal, privativamente federal, Aspectos que são estaduais, mas as coisas todas acontecem de fato nos municípios, e os municípios precisam cada vez mais de participação popular nessa gestão, porque não dá para compreender o nascimento de novos salgadinhos na cidade de Maceió. Um salgadinho já é vergonhoso demais para a gente e tem a participação de todos, mas a participação efetiva da Prefeitura de Maceió para solucionar o problema ela é, é decisiva. E, principalmente, a participação preventiva, para que a gente não tenha os mesmos hábitos criando os novos salgadinhos. Hábitos do cidadão e hábitos dos gestores de ocasião. Isso tudo impõe educação ambiental. Educação ambiental tem que estar na escola pública. Tem que começar lá pequenininho. É por isso que eu digo que começa no município. Pode terminar lá em cima, no federal. Mas começa aqui, Pedro. Sem isso a gente vai ter salgadinho não só em Maceió. Cada município que tiver a Beira Mar vai ter o seu salgadinho também.
1: Exatamente. Você falou muito bem. A Constituição Federal ela traz a responsabilidade sobre as águas para o governo federal ou para os estados. Né? Então, existem águas de domínio da União e águas de domínio dos estados. Mas não traz a possibilidade de águas de domínio dos municípios. Mas é nos municípios que tudo acontece. É nos municípios que a poluição acontece... É nos municípios que o uso da, do solo, das margens dos rios acontece. Então, a gente precisa envolver os municípios. E a gente tem envolvido muito através dos comitês de bacia hidrográfica. E a gente tem visto um, um interesse muito grande, Elias. Eu ontem participei de um evento do comitê das bacias hidrográficas é, do litoral norte e do rio Jacuípe, lá em Maragogi, na cidade de Maragogi. E eu fiquei muito satisfeito em ver... É uma representação muito grande de secretários municipais, vice-prefeitos, vereadores. Eu nunca tinha visto vereadores participarem de reuniões de comitê de bacia hidrográfica. E tenho visto muito. Então, isso mostra o um interesse, né, que quando a gente dá o espaço, eles têm interesse em ocupar esses espaços. É, então, eu acho isso muito positivo.
0: Necessário mesmo, necessário. A ocupação do solo, em regra, é o município. O que a gente coloca lá gera impacto ambiental e gera impacto nas águas. Quando a gente diz que a gente pode ter uma série de prédios praticamente dentro do mar, a gente sabe o significado disso. Quando a gente diz que determinadas empresas podem se instalar às margens de uma laguna ou de um rio, a gente sabe do impacto disso. Ou deveria saber. E precisa saber se... O custo-benefício disso vai ser bom para todos no futuro. Né? Olha aí o nosso erro com a Braskem. Ah, lá no passado, quem diria? Ah, que 40, 50 anos depois, a gente diria isso, mas deveria ser previsto. Onde é que a gente falhou? Então é preciso que a gente comece a ter um pouco mais de responsabilidade com essa situação. Bom, amanhã... Alagoas lança, então, o seu sistema de informações de recursos hídricos. Lançamento será a partir das nove da manhã, na Universidade Federal de Alagoas, que já está, gente, com a parte presencial toda estabelecida. Todo mundo convidado para acompanhar aí o lançamento, que modifica totalmente a forma como você solicita uma outorga de água e como você monitora, por exemplo... O nível dos rios, das chuvas, em tempo real, e vai dar a possibilidade da gente fazer a educação ambiental. Sabe como? Bota os meninos para fazer pesquisa. Ah, quanto, quantos milímetros nós tivemos de chuva o ano passado, por exemplo, no bairro em que você mora? Olha só, que maravilha! A gente já começa a se preocupar. Esses milímetros correram por onde? Entraram pela porta da frente da sua casa porque tinha muito lixo entupindo das galerias? Ou porque não tinha galeria? Ou porque não foi feito o que deveria ser feito? Isso é educação ambiental, gente. Vai ser muito gostoso fazer isso, viu, Pedro? Parabéns aí a todos que acompanham a secretaria. Isso é um trabalho magnífico e que fica, né? Fica para as pessoas. isso é um legado.
1: Muito obrigado. Eu convido a todos que queiram prestigiar amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na UFAO, lá no auditório do LCCV, lá no CETEC. Vai estar aberto ao público. Quem não puder participar também vai estar sendo transmitido no YouTube da SEMAR. E a gente vai, após o evento, publicar todos os detalhes na internet, no Instagram, no site da SEMAR, de como acessar o sistema, e vamos ouvir o feedback da sociedade, e vamos continuar aprimorando esse sistema, essa nossa parceria com o FAO, a gente espera prolongar pelos próximos anos, porque tem muita coisa ainda a ser feita, e a gente já está trabalhando para isso. Então, obrigado pelo espaço, eu estou sempre à disposição, né, a, a nossa secretaria está sempre à disposição do seu programa, para falar um pouco sobre água e sobre o meio ambiente, que é o que a gente gosta, e é a nossa missão aqui no Estado.
0: Olha, nossa conversa aqui foi com Pedro Lucas, é o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Alagoas.